0: Allora, il film neorealista di Super Mario che esce da un tombino tutto sporco di munnezza, cose. <that-> Lui torna a casa. That-
1: con il bigliettino, con scritto la principessa in un altro castello. Ma, che, ma E che fa
0: Roma vedere città lei città che sono andata con il cattivo di
2: Super
1: Mario
0: là. Come si chiama oh, quello bov, con tutti gli bello. spuntoni?
1: Esatto. <ride> Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV Se volete vederci live e partecipare al nostro talk Seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch Stay Ludens!
3: Buonasera Buonasera
2: ma salve!
3: Benvenuti a tutti, buon mercoledì sera, torniamo qui su Twitch eh, come ogni settimana per, per parlare, per parlare di, di videogiochi ovviamente e non solo, oggi parliamo anche di, di cinema, visto che siamo quattro esperti di cinema, no? Ovviamente. Vabbè no, Kiring, sì, Kiring lo è veramente.
0: Ma che eh... cazzo dici? Non vai, no? Tralix
3: ha anche il suo poster di Star Wars ad accreditare la, la sua grande... La sua grande cultura, il signor Ken... Lo Star Wars peggiore. Un esperto di serie tv non guarda film, però può sì, sì, Faccio, il giudice, faccio il giudice riguardo. a Khan. Minchia. E... Come così? Allora...
1: Ah no, quella era Venezia però.
3: Niente. Partiamo da questo tema ovviamente legandoci a quello che ha scritto oggi il nostro buon Rubio, Ha scritto proprio un post a riguardo su questo eterno accostamento tra film e videogiochi che parte dall'inizio della storia dei videogiochi forse da quando hanno iniziato un po' ad acquisire un po' di serietà non si sa perché cioè in realtà forse se ci pensiamo bene ci arriviamo ma comunque fatto sta che i videogiochi sono diventati un po' eh, in qualche modo non lo so si tende a compararli spesso al mondo del cinema piuttosto che a quello delle altre arti visive cosa interessante appunto a quanto pare c'è un legame fra le due cose ma nonostante No, Oggi quando si parla magari di The Last of Us, si, 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 si loda questa unione tra cinema e videogiochi, però stranamente i videogiochi tratti da film o i film tratti da videogiochi raramente funzionano. Rubio dice Il cinema e i videogiochi non sono mai andati tanto d'accordo. Da una parte abbiamo gli adattamenti cinematografici di opere videoludiche e iniziati nel 1993 con l'iconico Super Mario Bros., che per più di vent'anni non hanno tirato fuori nulla se non vagonate di trash. Dall'altra abbiamo i cosiddetti tie-in, ovvero videogiochi su licenza basati su film, serie tv, cartoni animati e così via. Andavano tantissimo negli anni 80 e 90, quando i videogiochi si producevano ancora negli scantinati e avere il logo di Batman in copertina era un buon modo per aumentare le vendite. Ma anche qui fatta eccezione per il Golden Eye di turno, il risultato consisteva solitamente in un prodotto fatto in fretta e furia che impallidiva di fronte ai mostri sacri usciti in quegli anni. E infatti ad oggi di tie in non se ne fanno quasi più. Da questi tentativi quindi sembra quasi che questi due mondi, seppur così vicini, non riescano propriamente a comunicare. Tuttavia negli ultimi anni la situazione è cambiata notevolmente. In ambito seriale abbiamo visto Arcane entrare a gamba tesa nella cultura pop. Nel cinema abbiamo assistito all'entusiasmo dei fan per titoli come Warcraft, Uncharted e Detective Pikachu e ancora nell'industria videoludica sono emerse perle come Alien Isolation, Guardiani della Galassia e Jedi Fallen Order. Una relazione quella tra i due medium che sembra essere partita col piede sbagliato ma che riserva ancora tante sorprese. Chissà, pian piano potrebbe trovare la via giusta e dar vita a quel matrimonio da tempo desiderato. Allora, questo dice il nostro buon Rubio. Di fatto... Fa una piccola carrellata storica di quelli che erano i tie in ieri e quelli che sono diventati oggi. E in realtà di spunti interessanti ce ne sono tanti. Eh, io cercherei innanzitutto di capire. Eh, perché, no? Cioè allora. pensiamo innanzitutto a alcuni tie in del passato e cerchiamo di capire perché funzionavano, no? Perché secondo me alla base c'è anche in generale un palato del videogiocatore che si è raffinato nel tempo prima forse era più facile competere con la media dei videogiochi, mentre oggi gli studi, dopo anni e anni di esperienza, cioè gli studi più capaci che magari producono le ORP e eh, che comunque vendono anche se non hanno il logo di Batman, eh, ormai sono così bravi che è difficile competere. Quindi partiamo per esempio da quella che è la nostra infanzia, magari citiamo un videogioco a testa, se vi va, e, e mentre vi do un attimo il tempo per pensarci, io vi tiro fuori subito il mio, che tra l'altro oggi rivedevo una cosa a riguardo, ovvero il Signore degli anelli, le due torri, o il ritorno del re pure. Questo il signore degli anelli, il ritorno del re o le due torri, era un tie-in per PlayStation 2, dove tu potevi selezionare uno dei vari eroi e dovevi, diciamo, combattere le, le varie fasi, cioè dovevi rivivere le varie fasi del film. Ecco. Per esempio, io penso che quello lì fu un grande tie in un gioco a cui io ho dedicato un quantitativo di ore spropositato. Voi lo conoscete? <ride> Kiering. <Allora. ride>
1: io, io mi ricordo ore, che scritto. ore, ore, <ride> ore, 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 su quel gioco da piccolo, che poi era, era quello in cooperativa, mi sembra, anche. Sì, sì potevi eh, giocarci potete, anche in multiplayer, sì, multiplayer. Lato, no? Sì, io mi ricordo Il... tantissimo col papà che ci giocavamo allo sfinimento, al ritorno del re. Veramente una figata. Veramente una figata. Ma io ne dico un altro su cui non ha mai scommesso nessuno, secondo me. Che in realtà era uscito a fare un giocone della Madonna, che era King Kong del 2006. King Kong io... del... Io
3: ah. mi ricordo benissimo la scatola, ma non l'ho giocato. King Kong uh, del uh. 2006 era bellissimo.
2: C- ci fece anche la versione Jackson, comunque, per... Ci fecero anche la versione per PSP, tra l'altro, di quel gioco.
1: Sì, ce fu per PSP. Io ce l'avevo su PlayStation 2. E mi ricordo che fu il primo gioco che provai in un, in un media world eh, che stava praticamente dentro l'Xbox 360, quindi fu anche tipo il primo approccio a quella next gen che fu Xbox 360. Ma il gioco di King Kong era allucinante. Cioè, riusciva a seguire paro paro il film. Però riusciva in quello che molto probabilmente è anche uno dei problemi principali di fare un film sui videogiochi e viceversa che è implementare la parte ludica senza snaturare la parte cinematografica che è una cosa molto importante anche perché è comunque quello che divide i due medium secondo me la passività del cinema che poi passività se ne può anche discutere, mentre l'attività proprio del videogioco che comunque richiede lo sforzo del giocatore
0: ti, ti faccio un, un esempio che può essere proprio, diciamo, l'icona di questo concetto, che è il mio primo gioco Tain, che ragazzi c'è, cioè, penso nessuno ci abbia mai giocato nella sua vita tranne io, che era Batman Forever, ed era la versione PlayStation 1 del gioco di Batman... Uh, cioè del film di batman quello tra virgolette più bello di tutti con, uh, con george clooney uh, che, faceva, che faceva batman ed era ragazzi cioè, era un qualcosa voi non potete immaginare era un misto di trash e, e, e sofferenza perché oltre al fatto che ovviamente doveva coniugare le due cose, cioè in questo caso magari era un pochino più facile perché essendo un film d'azione sui supereroi, voglio dire, farci un videogioco è abbastanza, diciamo, più agevole rispetto ad altre situazioni, però era fatto malissimo, era di un legnoso tremendo ed era quasi impossibile giocarci, se non che... La mia, la mia impressione da bambino di 6-7 anni fu quella di pensare vabbè hanno fatto questo videogioco proprio giusto giusto per, per, per guadagnarci qualcosa di soldi perché era una roba, una roba tremenda raga una roba tragica
3: non potete capire vabbè quindi in realtà questo qui lo ricordavi diciamo in negativo rispetto a King esatto. Kong esatto Esatto, ok, esatto. okay.
2: Se parliamo di videogiochi provenienti da Tain, tie- tie- forse mi viene in mente il gioco dei Power Ranger per Super Nintendo, che non era neanche così tanto malvagio, ma lì era, ovvia- era agevolato dal fatto che era letteralmente un picchiaduro a scorrimento, come ce n'erano a miliardi e miliardi e miliardi di quel periodo, e... Data la struttura delle puntate di Power Ranger che so 20 minuti e devi sempre arrivare alla fine per ammazzare il cattivo di turno, c'erano 5 livelli che erano 5 puntate. Quindi in un certo senso funzionava e forse per questo ci sono certi giochi provenienti che sono dei train, che funzionano a differenza di altri che provengono da pellicole di un'ora e mezza a due ore e tu devi diluire tutta quanta la, la, la vicenda aggiungendo di solito del filler inutile che ti fa ammorbare i coglioni ecco io lo ricordo anche cosa so avete vicino. mai giocato
3: a quel gioco del codice da vinci?
2: mai non mai. in
1: prima persona ma l'ho visto ok perché c'era no, una zia che caso... ci giocava molto, guarda è interessante in realtà comunque si sì, se sì, sì, vai
3: ho ah, per caldo perché stavo ragionando che per esempio no c'è cioè un videogioco sui Power Ranger e un videogioco su Signore Ianelli, cioè il paragone fa intimidire, posso capire, però aspettate. Nel senso, cioè, io non conosco bene i Power Rangers, ma credo sia un prodotto che nasce in, sulla televisione, no? Con un certo format, e quel format funziona in quanto tale. Mentre il Signore Ianelli, in realtà parte come un libro, e su Signore anelli, in realtà non hai soltanto il, il film come materiale, ma hai proprio tutto l'universo, tutto cioè appunto hai un universo a tua disposizione che puoi ovviamente eh, in qualche modo adattare come preferisci quindi se magari nel tie-in di cui parlavamo prima c- si dava più spazio al lato action no? cercando di riproporre le scene del film tutto sommato dall'altra ci sono titoli del Signore di che non c'entrano nulla che sono degli strategici ecco, che danno invece il, il concentrano il focus su tutt'altro quindi forse già una cosa interessante su cui potremmo dibattere è che ci sono effettivamente dei prodotti per il cinema, per la televisione, che funzionano lì perché hanno una certa struttura, ma che questa struttura non può funzionare in realtà poi nel mondo dei videogiochi. Ecco, i Power Rangers l'hanno fatto diventare un un picchiaduro a scorrimento, che però appunto, ecco, dell'opera originale in realtà mantiene semplicemente, sì, le scazzottate, ecco. Però forse è giusto così. Non so se si poteva fare di meglio in realtà
0: io me ne vado per un'idea e ti dico che secondo me questa è in effetti la, la, la chiave del discorso cioè purtroppo quando noi parliamo di un, di un film che deve essere inevitabilmente cioè sia da, da un verso che dall'altro cioè quando noi adattiamo un film a un videogioco quindi trasform- prendiamo il film e lo facciamo diventare un videogioco inevitabilmente noi dobbiamo un po', diciamo, modificare l'esperienza, no? Perché tu quando guardi un film sei uno spettatore passivo, quando giochi a un videogioco fruisci di un tipo di, di intrattenimento attivo, cioè è richiesto che tu abbia un'interazione con il medium che stai utilizzando in quel momento. Questo significa che magari in molti casi il fatto di dover Quindi darti la motivazione per poter proseguire il gioco significa snaturare a volte anche, eh, diciamo, la storia, la struttura narrativa, perché è ovvio che anche se si tratta di un film d'azione non ti posso mettere, tipo, eh, 200 nemici in una stanza perché nel film non c'è, magari. Oppure magari... Ci sono delle cose che, che nel film non vedrai, delle lungaggini che vengono, missioni secondarie assurde che vengono messe nella, nel videogioco che nel film non, non esistevano. E, e la stessa cosa vale anche per, per dall'altro lato. Cioè, se noi vogliamo far diventare un videogioco un film, inevitabilmente eh, questo è molto difficile, soprattutto se si parla di giochi molto lunghi. C'è cioè un gioco che ha una media di ore uh, di, di, di gioco, almeno per finire la campagna, va di una quarantina di ore, cioè non lo puoi sintetizzare in un'ora e mezza di film, è impossibile. Questo inevitabilmente ti porterà a fare due cose principalmente. La prima è inevitabilmente tagliare sulla storia, ok? Perché magari è piena di cutscene, eh, e cioè il gioco è pieno di cazzin e inevitabilmente ti sei costretto a togliere perché se no non ce la fai uh, la seconda opzione è quella di magari uh, modificare, modificare la storia in maniera tale che sia fruibile e abbia un, possa avere una fine nel giro di un'ora e mezza ma è questo diciamo è il punto nel quale in molti casi si finisce con diciamo partorire delle idee che forse sarebbe stato il caso di lasciare nel cassetto
1: no allora sulla cosa che che ha detto Kiering in realtà a me è venuta in mente è ritornata in mente una mia grandissima paura che è quello che comunque se ne parla da tempo è il famosissimo film di Metal Gear Solid quello ufficiale che dovrà uscire sì esatto e dalle indescrizioni comunque sulla sceneggiatura si era fatto sapere tranquilli in un solo film di due ore ripercorreremo tutta la saga ecco che tu, che tu me ne esci con una premessa del genere quando Metal Gear Solid 4 da solo ha 11 ore di cazzin da solo mi sembra un, una cosa come a dire ok se vi è piaciuto il gioco rega, non lo venite a vedere perché sarà un
3: disastro io la intendo così eh, allora ecco da qui ti riparto la domanda di prima cioè quando è que- che la trasposizione di un film in un videogioco è fatta bene e viceversa se vuoi prendila da dove ti pare secondo me eh,
1: sta in un punto in cui il regista oppure lo sviluppatore tira fuori le palle e prende se delle responsabilità che è quello che ha fatto, ad esempio, nel, nel videogioco con uh, Guardiani della Galassia, che ha detto, sì, noi facciamo un gioco dei Guardiani, però la storia ve la scriviamo da zero, oppure magari punti a fare un prodotto di intrattenimento, come è stato ultimamente il film Uncharted, che ti dice, guarda, ti faccio dei rimandi al gioco, la storia è completamente inedita, del gioco c'ha solamente il titolo, però se l'hai giocato apprezzerai delle cose. E senza... Voleva arrivare a fare magari il film del secolo basato su un videogioco perché se no ti esce fuori Mortal Kombat, l'ultimo che è peggio di quello degli anni 90. E quindi qua c'è comunque un punto in cui registi o sviluppatori o chiunque altro se deve prendere delle responsabilità ad oggi puoi farlo perché comunque ci stanno più libertà bisogna anche mettere in conto che quando comunque sono successe nelle prime volte negli anni 80-90 il videogioco del film era palesemente un'operazione di marketing per pubblicizzare il film quando invece adesso la situazione potrebbe
3: anche essere girata tu signor Ken, che dici?
2: Ma sostanzialmente quando è che, sono, che un videogioco tratto da un
3: film funziona?
2: sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Lorenzo cioè chi produce cosa deve avere appunto le palle di dire cioè ragazzi io ve lo faccio anche il film su Metal Gear prendo per esempio Metal Gear però le deve conto che per un film di due ore a malapena riesco a fare metà del primo se devo ricalcarlo paro paro quindi dicevo eh, se tu devi fare un film ad esempio su Metal Gear io cioè io sarei anche contento della cosa perché comunque appunto la saga di Metal Gear si presta tantissimo ad essere ricalcata sul grande schermo però se mi dici che in due ore mi fai 5-6 capitoli tutti condensati praticamente mi fai il bignami di ogni gioco e, e, e cioè io da amante del, de, della saga, io amante ipotetico della saga te vanno a fanculo rivoglio il rimborso del biglietto rifoglio, perché ben cazzo e basta sì. Ed è palesemente fatto così, è palesemente un'operazione da Ti faccio conoscere il brand Che da un lato ci sta, però dall'altro devi anche capire il peso di di che cosa stai utilizzando Ad esempio i videogiochi di Alien, no? Se Sega, mannaggia a voi, Colonial Marines stava per far ammazzare Alien del tutto Talmente non c'entrava quasi un cazzo con Alien in generale lo stava martoriando molto male, stava cagando sulla tomba. Con Alien Isolation è stato fatto un gioco con riprese pari pari, eh, non dico pari pari le vicende del del film o dei film, però è un, un prodotto che nel contesto Alien, nel contesto con Ripley protagonista, nel contesto dello xenomorfo, funziona ed è un prodotto ex novo. In quel caso c'è cioè soltanto da fargli un applauso perché hanno sfruttato da Dio un, uh, un brand del genere. È tutto lì, eh.
3: Kiring. dì pure la tua e poi dopo ciao, la, la prossima domanda pronta perché qua abbiamo toccato dei temi molto interessanti.
0: No, io mi sento di dire che riallacciandomi molto al discorso del signor Ken cioè trovo che lui abbia detto le cose giuste trovo che eh, tuttavia in alcuni casi però ehm, diciamo che anche una rivisitazione del brand per fartelo conoscere ecco darti diciamo un'opinione cioè farti mandarti dei richiami ok al gioco non, non riesca troppo bene e possa in qualche modo anche diciamo peggiorare la situazione perché per esempio per quanto riguarda l'elefante nella stanza Doom cioè il il film di Doom prima della live ne stavamo parlando cioè ragazzi ma che cacchio è cioè perché perché cioè ok facciamo il film di Doom mi va bene non vuoi trattare la trama di Doom, che praticamente la trama di Doom è, è quasi nulla, cioè ci sono delle belle, dei bei rimandi, c'è una lore dietro, ma di narrato effettivamente c'è poco, perché Doom, la cosa che, 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 cioè, che, che ti manda avanti nel gioco è massacrare demoni in continuazione a un ritmo estenuante e frenetico, con le musiche metal sotto che proprio c'è cioè, goduria della violenza più assurda, eh, rivisitato in quel modo, a parte che sembrava la peggiore copia possibile di Dead Space, ma poi c'è. Cioè, non, non c'entrava nulla l'unica parte bella che tutti quanti ovviamente citano e come prima della live ha citato anche il signor Ken se non mi sbaglio eh, è stato dire l'unica parte buona era la parte dove c'è un pezzettino di gameplay preso paro paro dal videogioco e messo lì per fanservice perché poi più di quello non è dando comunque una, una diciamo che di ancora più penoso a tutto quello che, che era l'opera, cioè. Quindi. Boh, non so a volte perché si facciano certe
1: scelte. Ma più che altro, guarda, io ti direi che ad oggi, se tu mi dai un film su Doom Eternal di un'ora e 45, in cui c'è Jason Momoa che con una doppietta fa saltare il cervello ai demoni. Hai già il biglietto mio comprato eh. <ride> Cioè Assolutamente c'è il biglietto comprato <ride> Sarebbe fantastico Però ecco, fa... chi si prende la briga di fa un film simile
2: ah.
3: Beh, Allora Noi abbiamo fatto un talk Un paio di settimane fa Sta anche su Spotify In cui parlavamo del videogioco come esperienza no e Secondo me Se inquadriamo il videogioco come esperienza Già questa equazione qui Trova una sua forma più semplice Nel senso già se vediamo il videogioco come esperienza appunto riusciamo già a fare una quadra più delineata nel senso che Metal Gear Solid per esempio adesso vi faccio un esempio sia dalla parte cinematografica verso il il videogioco e viceversa. Metal Gear Solid che tra l'altro è un prodotto di chiara derivazione eh, in qualche modo cinematografica nel senso che Kojima non ha mai nascosto il il suo legame al mondo della cinematografia, lo stesso protagonista porta il nome di il protagonista di Fuga da New York, insomma, è chiaro ed evidente che eh, Metal Gear Solid fa il verso a tutta una cinematografia, in generale a tutto un tipo di narrazione da guerra fredda che si è sviluppato anche nella letteratura, ovviamente. E quindi non è che il film su Metal Gear Solid, c'è cioè il sì, il film su Metal Gear Solid che funziona deve essere, che ne so, una quadrilogia dove racconti tutta la storia di Metal Gear Solid, ma potrebbe essere semplicemente un film possibilmente con un protagonista magari Solid Snake o Big Boss o chi per lui che prenda un evento in particolare no, di, di tutto il materiale che c'è a disposizione o anche qualcosa di più in realtà uno può decidere e renda quel senso appunto di spionaggio oppure quella scrittura gocimiana fatta di temi come che ne so, la genetica il controllo de- dei corpi tramite i insomma di tematiche ce ne stanno infinite e secondo me se tu riesci non a raccontare tutta la storia di Solid Snake in due ore che sarebbe un suicidio. Per esempio, in tutta la storia degli Unfunte Terrible. No, semplicemente se tu riesci, però, che ne so, un film che fosse interamente basato sulla sezione eh, su Ground Zero, sulla missione di Ground Zero già funzionerebbe. Parti con uno scope meno ampio, semplicemente vuole ridare le atmosfere del, del gioco. Magari racconta qualcosa di diverso. E poi, ovviamente, uno se vuole giocarsi o conoscere tutta la storia, poi si può sempre fare... Isolation, per esempio, funziona proprio perché riesce a a catturare le tematiche che erano del film, cioè la tematica di essere soli eh, dentro una base con un alieno, quel senso di ansia e di angoscia. Invece, quando fai il passo al contrario, per esempio come Doom, Ecco, Doom non ha un lato narrativo. Doom tendenzialmente quello, l'esperienza che vuole dare Doom è quella che tu sei eh, un fottuto eh, uomo in armatura da 300 kg che può spaccare qualsiasi demone e sfondare tutto con una rabbia incredibile. Questo cinematograficamente lo puoi rendere in qualche modo, forse ti devi anche fare un po' di fare un po' appillo al genere dello splattern. Che ben si sposa no, alla violenza che si vede su schermo per darti quel feeling là. Però è chiaro che poi sulla trama è. Eh, è molto più complicato perché in realtà credo che Doom una trama interessante non ce l'abbia tutto sommato ma non non vediamola tanto nell'ottica dei videogiochi ma vediamola nell'ottica di un film ecco cioè dove la cinematografia sicuramente sulla narrativa ha degli esempi ben più validi ecco dei videogiochi dove spesso invece ecco sono più o meno i giochi con una bella trama invece i film tutti quanti sono più o meno hanno una buona trama ecco molto di più Vabbè,
0: se metti un film come Vacanze di Natale 2000, va <ride> no, bene. bene. Però, Facciamo, cioè,
3: in realtà, capolavoro assoluto
1: cioè, <ride> eh, <ride> ti pare... Vacanze di Natale, lasciato Moses. Per...
2: <ride> lì, lì, sco- lì, scoperchi un progetto che è in cantiere da due anni. Cioè, è, vero, è tutto pronto. Basta ingaggiare la gente, trovare i soldi per pagare i, chi, chi gestisce le macchine, le riprese e fa, pronto. Finito. Ho molta paura di questa cosa. Meglio, Comunque meglio è... trovare paura. Comunque volevo
0: dire questo: Sicuramente è vero quello che hai detto Zamma, ma soprattutto è. Um... Come hai detto tu, il fatto che Doom, a prescindere dalla rielaborazione della trama, sia andato male è proprio questo, cioè non aver
3: intercettato... Ah, guarda, aspetta, cioè, intendiamoci, non voglio dire che tutti i film hanno una buona trama, quello che voglio dire è che sicuramente la trama di un videogioco nel contesto di un film nel contesto, cioè col palato di chi guarda i film molto raramente colpisce cioè veramente nei videogiochi basta un mezzo colpo di scena per sembrare una trama della madonna ecco invece nel cinema eh, c'è in generale un palato più raffinato ecco più... non dico che tutti i film sono belli di trama no assolutamente no perché sono cagate però magari mediamente eh, la trama di un film è più... è più raffinata della trama di un videogioco ecco
0: Diciamo che la trama di un film ha bisogno di comunicare, diciamo, determinate esperienze, la sofferenza, eh, magari eh, la fatica di fare qualcosa. Prendiamo Doom, ecco, adesso abbiamo preso Doom come esempio, quindi utilizzeremo magari ancora Doom. Se io nel gioco di Doom voglio comunicare la violenza, la frenesia nel voler uccidere il nemico... La, la voglia di sfogare quella violenza no, con, con, uh, attraverso i gameplay, non posso fare un film dove per esempio mi stai comunicando che ci sono dei soldati che si cagano in mano ogni 10 secondi perché dall'angolo cieco può sbucare il mostro di turno, mostro che poi regolarmente li ammazza e basta, Cioè, e poi scappano come delle donnine impaurite per tutto il resto della... Della, della prosecuzione del film Cioè è sbagliato proprio il target Cioè il tipo di comunicazione Del gioco è completamente errata lì Cioè tu lasci dovevi fare un film Cazzone ok? Che magari si prendeva per il culo da solo Con tanta azione Tanta violenza Che quindi poteva Incontrare di più l'ottica Di chi gioca a Doom Di chi è fan e a
2: chi piace questo tipo di cose Prego signor Ken intervengo a gamba tesa su questa cosa riguardo il film di Doom il problema di quel film a parte il film in sé e The Rock eh, il problema di quel film è che si è basato su Doom 3 che è un gioco horror che non è Doom quindi hai fatto un film di merda avendo una base che era una merda perché non c'entrava un cazzo con il brand che aveva sulla scatola quindi a maggior ragione dici che cos'ha di Doom? Se questi si cagano in mano e gli fai ciao, que- questi si, si cagano addosso e devono smitragliare al mondo. Cioè, Anche lì il pro- il, la bravura sta nel scegliere il, um, il punto di partenza se tu vuoi fare un'opera da sia a videogioco verso film e viceversa. Devi essere bravo a trovare il punto che dici, sai che forse questo potrebbe essere un buono spunto per fare un videogioco barra film. Cioè, attualmente, come ha detto Lorenzo, cazzo, se hai Doom 2016 e Doom Eternal, i presupposti per fare un film che non sarà come al solito tutto questo grande cavolo, ma un film che rispecchia Doom, ce l'hai. I presupposti sono tutti lì. Ce li puoi avere tranquillamente. Poi dipende però, da chi, aspetta, da chi cioè, li prende una, in mano.
3: C'è una differenza però fra quello che intendo io e quello che intendi tu Perché io invece sto dicendo che non ti serve necessariamente un Doom molto buono. Non ti serve mentre che i tre per fare un bel film su Metal Gear Solid come punto di partenza. Cioè ti serve di capire cosa vuole trasmettere Metal Gear Solid e cosa vuole trasmettere eh, Doom. Eh no, no,
2: sì, que- quello intendevo come, come punto di partenza. Cioè, an-
3: per me cioè, va bene anche il primo Doom, Cioè Doom che è 86, non so che anno è, no, 90 sarà. 90, 90, 90, 93. Eh, 93. E- cioè va bene anche quello lì, perché già lì era molto chiaro e il Doom di oggi non è null'altro che quel Doom evoluto. Però alla fine il core concept è sempre lo stesso, no? Ed è quello che tu devi catturare, ecco. Come dire, tra uno Zelda, Breath of the Wild e il primo Zelda, ecco, non cambia quello che devi prendere per farne un buon film, secondo me.
2: No, no, sì, io con punto di partenza... Sempre... Con punto di partenza intendevo anche... Cioè, è una macro-categoria che comprende soprattutto quello. Perché tu giustamente potresti anche prendere, che ne so, gioco o film X, però non hai capito un cazzo di che parla quella... Non hai proprio capito niente di, co- di come è in sé... E fai la cacata lo stesso. Guarda appunto Colonial Marines di Alien. Cioè, questi hanno visto. Ci sono gli xenomorfi, mm. i militari. Quelli... Facciamo lo sparadutto Alla cod. Cos'ha di alien? Questa... <ride> che cos'è? È uno sparadutto generico con i mostri. Quello è un pessimo esempio di punto di partenza che, che, in- che intendi, cioè che spero intenda tu il core manca lì cioè il l- punto base il concetto manca e fai la merda fai.
3: no esatto e... come dicevi te anche Doom 3 di base non puoi se parti da quello non puoi farne uno buono perché Doom 3 ha cioè, di per sé un videogioco che non riesce a prendere l'anima di Doom esatto. perché è un gioco horror che poco ci alzecca secca col resto però ovviamente ecco poi se uno se un regista senzi, cioè Sensi Entens un regista è. In secondo me è capace, vuole provare a fare un film del genere, è chiaro che lui non deve... cioè quello che dico io è che non dovrebbe proprio esistere un punto inizio cioè lui dovrebbe riuscire, giocando l'opera o guardando il film, a cogliere qual è eh, il perché piace questa roba, no? God of War te lo, me lo può dire ora perché piace non è per la storia di Kratos e Atreo, cioè è un'altra roba che, che, re, che to- le note che tocca God of War sono altre come Uncharted stesso che è palesemente indiana jones no, infatti fa ridere il film su uncharted perché il film su uncharted non è nient'altro che un indiana jones con un protagonista diverso perché uncharted vuole essere indiana jones e non lo nasconde perché tom rider in realtà, esatto. è indiana jones e perché uncharted è tom rider <ride> quindi indiana jones è il, è il film perfetto per uncharted il punto
1: secondo me focale da un punto di vista comunque di una casa di sviluppo di un film che dice ok bisogna fare il film di un videogioco parte molto probabilmente dall'inizio della stesura magari di un copione di un film e parte dal momento che secondo me nella maggior parte dei casi quando si vuole fare un film sui videogiochi c'è una forte ignoranza verso il medium del videogioco ovvero io penso che comunque qualcuno che voglia fare un film dice ok il nostro film deve parlare a chi conosce la saga e già questo è un punto di partenza magari non proprio dei migliori quindi la prima cosa che ovviamente viene in mente a una casa di produzione cinematografica è ok bisogna parlare della saga quindi visto che comunque non possiamo fare un film di 20 ore facciamo un film di 2 ore e facciamo un mappazzone totale e viene fuori poi una schifezza questo per dire che comunque ci cioè deve essere una o comunque un regista che conosce bene la saga e sa di quello che parla, oppure dai piani alti devi riuscire a capire che magari il film sul videogioco, oltre a vendere ai fan, magari con una storia eh, diversa che si discosta, riesce a venderlo anche comunque a persone che magari non hanno nemmeno mai sentito parlare, perché io conosco un sacco di gente che non ha mai sentito parlare di Uncharted, L'è andato a vedere magari perché ha detto, oh figo, sembra un Indiana Jones ma accetto Molland. E qua capisci che comunque l'esperimento Uncharted cinematografico ha funzionato. Invece il film The Mortal Kombat, sempre l'ultimo, non, non voglio parlare quella roba dell'anni 90, vi prego. E, il film The Mortal Kombat parte con l'incipit di, ok, eh, sub ha ucciso tutto il mio villaggio, io sono Scorpio, sono cattivo e mi vendico non succede niente mettono personaggi a caso della saga di Mortal Kombat che non fanno palesemente niente alla fine c'è lo scontro finale con la catchphrase frasica ignobile e il film finisce tu hai voluto, cioè, voluto fare un mappazzone di, di, di nulla e poi hai detto ecco come via via via, via bevete sta roba e, e sta roba non funziona quindi diciamo che secondo me l'errore di base sta proprio nella fase di preproduzione del film e è lì che bisognerebbe lavorare prima di tutto il resto.
2: Lasciamo perdere. Quello che hai appena detto tu mi ha fatto venire in mente Ghost in the Shell. Ghost in the Shell è esattamente quello che hai detto tu, The Uncharted. Nel senso, hanno preso l'opera del manga e detto cazzo, ci sono i presupposti per farci un film. Ci facciamo un film e non c'è totalmente un cazzo. Col, cioè letteralmente col manga, cioè ci ricostruiamo una storia a sé, usiamo Scarlett Johansson come front, front girl e l'hai utilizzato per far conoscere, oh guarda, figo sto Ghost in the Shell, vediamo un po' che cos'è che comunque, bene o male l'hanno fatto intendere che veniva da, cioè, aveva dei rimandi dal manga eccetera Comunque però è stato utilizzato come cartina tornasole per far conoscere un altro medium che è proprio tutt'altra parte rispetto al film, così come è stato fatto con Uncharted, che appunto, a parte che era un po' inutile come ha detto Zammer il film su Uncharted che già esisteva, <ride> però ce cioè, l'hai portato al cinema, oh figo sto Uncharted, eccetto Molland quel film te ce lo viene a vedere è fatto contento eh, Che chi gli amanti dei, video, dei videogiochi chi ce va a vedere film d'avventura così è fatto scoprire un'altra cosa a chi, chi è ignaro ecco. no no era giusto
1: per dire perché magari lo stronzo che te va a vedere il film poi il gioco te lo compra e, e ovviamente essendo tutto un cerchio dei Sony eh, Sony fa doppi soldi su Uncharted capito? quindi il ragionamento alla base è stato sicuramente questo
0: Io mi voglio ricollegare un attimino a quello che ha detto Zamma prima, diciamo, di questo piccolo giro di riflessioni che abbiamo fatto, e cioè che un videogioco non per forza deve avere una trama troppo complessa per comunicare qualcosa, basta vivere il videogioco, quindi l'esperienza di uccidere magari... In prima persona, un personaggio che ti stava anche simpatico all'interno di un videogame uh, non ha bisogno di una recitazione incredibile perché ci soffri tu per primo. Ok, uh, delle quest non hanno bisogno di essere uh, diciamo troppo romanzate per essere efficaci, e... invece un film sì. Un film, un film una serie una qualsiasi di queste cose ha bisogno veramente tanto di uh, una descrizione passiva di quello che sta succedendo quindi un momento epico in un videogioco può essere visto uh, anche senza il bisogno di una magari una eccessiva espressività di quel momento da parte dell'attore una colonna sonora chissà quanto imponente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mm.
3: eh, beh, appunto, sì, sono d'accordo, no? È chiaro che tipo nei videogiochi eh, le, le, la potenza del videogioco è quello di avere dei mezzi in più, o dei mezzi in meno anche, però sicuramente anche dei mezzi in più comunicativi rispetto al film Può farti co- trasmetterti delle cose anche soltanto... Non narrandotele, per dirti, ma facendotele, che ne so, dall'ambiente, dal... Da, da, tutto quanto, ovviamente, ecco. E dalle azioni che fai, perché da, già come dici te, cioè, se cioè sei tu alla fine il protagonista, anche di questo parlavamo in un videogioco, sei tu il protagonista di fatto. E quindi è chiaro che sei più... Cioè, è già molto più forte l'impersonificazione in un videogioco che in un film, questo è indubbio. E...
1: No, diciamo che mi ha fatto venire in mente un po' una cosa strana, in parecchie situazioni funziona proprio all'opposto, cioè magari tu riscopri eh, delle cose che c'è in comune in un personaggio di un film dopo che hai finito la visione, mentre nel videogioco questo succede già dalle prime battute.
0: No, ma poi, poi anche per esempio pensate, vabbè faccio sempre le, se- le solite citazioni, però pensate a Dark Souls, magari voi vi affezionate a un personaggio tranquillissimo che... Non ha bisogno di uh, grandi momenti passati insieme e poi a un certo punto della trama andate a girare l'angolo e lo trovate morto da una parte. Non c'è, non c'è colonna sonora, non c'è una scena recitata. Non c'è niente. Però lo vedete là morto.
3: Ma ah, allora aspetta. No, scusami, ma secondo te, Kiring? E secondo voi tutti? Cioè, il film è su Dark Souls cosa deve avere? Qualche cosa non deve avere
0: io, io credo che su Dark Souls entriamo in, una, in, quel, in quella piccola nicchia di giochi Dove farci un film è eccessivamente difficile Nel senso che dipende cosa vuoi narrare nel gioco Se, vorresti, cioè nel film, se vuoi fare un film sulla lore Quindi dove il, il Chosen Undead non c'è Sostanzialmente. E quindi tutti tutti gli NPC di quel quel mondo di gioco non ci sono, ma ci sono magari i boss che fanno cose, ok. Quindi tutta la storia precedente a Dark Souls puoi farlo. Perché lì hai carta bianca, ok? Hai dei soggetti che esteticamente. E per il background che si portano dietro, sono dei personaggi che tutti avrebbero voluto. Che fossero approfonditi no? all'interno del, dell'universo narrativo di Dark Souls se eh, non è stato fatto, ma quelli che sono all'interno del gioco, ok, con cui tu interagisci, s- compreso ovviamente tu protagonista, cioè, s- sarebbero troppo difficili, ecco, da, da portare all'interno di, di un film perché come li fai interagire fra di loro? Cioè, come dovresti crearti una storia di un Joseon Dead a caso? rifatta da zero secondo quelle che possono essere i... i parametri soggettivi di un regista che magari però potrebbero non piacere alla maggior parte dei... di chi poi lo va a vedere il film
3: adesso io non voglio entrare nei meriti della Lore di Dark Souls ma nel senso alla fine potremmo pure dire che tutto sommato un... cioè, ci sta che sia un chosen undead diverso qualsiasi nel senso di fatto la, canonici... la canonicizzazione viene nei Dark Souls successivi ma in realtà nel primo quello che fa il giocatore è la trama reale e quindi tanti Chosen and diversi di fatto Ne abbiamo quello che salva Soler quello che quasi sempre non lo salva <ride> e così via e... tu Tralix che ne pensi? Cioè, secondo te cosa deve avere il eh, film di Dark Souls? il film di Dark
1: Souls secondo me è una veramente forse è il titolo più complicato da, da traspone in maniera cinematografica
3: io eh, non sono d'accordo con questa Poi,
1: cosa Poi sì, comunque. sì, sì, ne possiamo Poi parlare. Ma in primis perché eh, se vuoi fa... Allora, la cosa più semplice secondo me sarebbe quella che ha detto Kiring. ovvero fa comunque qualcosa di precedente. Però anche facendo qualcosa di precedente agli avvenimenti magari di Dark Souls 1, entri un attimo nella Valle delle Lacrime. Perché a creare incongruenze ci metti un secondo. Quindi ci dovrebbe essere forse e dico forse perlomeno la supervisione dei Miyazaki per fare una roba del genere non non so, ma perché, cioè, te dovresti prendere eh, la la libertà eh, di traspone una tua storia però basata su personaggi che magari te non hai mai visto in Dark Souls che però comunque de loro sai già qualcosa perché bene o male in Dark Souls il bello è anche quello che Magari facendo delle speculazioni, magari proprio perché ce l'hai scritto, certe cose ti vengono dette, oppure le capisci. E quindi prendesi una libertà del genere e magari fa, poi capirai, fandom the Dark Souls, molti sono degli invasati totali, sbagli una virgola, de una descrizione, de una magia dell'oggetto più stronzo, del consumabile, del ciarpame, e te linciano. Quindi io non so se una casa di produzione cinematografica ci abbia in primis le palle, di prendersi la briga di fare un film del genere e soprattutto sinceramente se lo facesse io sarei il primo a mettermi le mani nei capelli perché boh, mi sembra veramente un campo minato. Però ecco, puoi fare un prequel, però devi stare attentissimo,
3: devi stare proprio lì col turbante. Allora, cioè io non Mm. sono d'accordo perché entrambi voi, cioè, però io a parte che non penso di, cioè, non, io no, non, non accettando, intendo a essere onesti, ecco, io, Io, pro, cioè, facilmente sto dicendo una cazzata, anzi, vi invito a smentirmi. E, allora, secondo me è molto, in realtà, cioè, si può tranquillamente fare un film su Dark Souls, voi vedete un film su Dark Souls, secondo me, come l'appendice, cioè un appendice al gioco, una cosa che, deve in qualche modo aggrapparsi al gioco ma che contemporaneamente non deve calpestargli i piedi no? cioè io invece credo no, per esempio che Dark Souls un film su Dark Souls debba comunicare certe cose che il gioco comunica certi piccoli punti cioè tra l'altro tutti i Dark Souls hanno la lore sì. e la trama no? ecco la trama di Dark Souls è inizialmente anche molto semplice sì, non vorrei no? siamo d'accordo che la trama di ogni Dark Souls non è no, una no, roba no. così raffinata è la lore dove ci sta la ciccia quella vera che ci puoi speculare per tutta la vita. Quindi, tendenzialmente, che cosa... Io, un film su Dark Souls, innanzitutto pretendo che non ci capisci un cazzo. Cioè, non capire un cazzo, tendenzialmente, della trama, ok? Perché sei catapultato in questo mondo, quindi, soprattutto, devi rendere Lordran, ecco, Lordran deve essere vabbè io parlo di Lordran potrebbe essere anche eh, Lothric non lo so quello che volete voi ma in generale l'ambientazione deve essere uno dei protagonisti quindi un grande immaginario visivo che poi è sempre quello di Berserk no? quindi è sempre ovviamente ci sì. stiamo citando no? vogliamo fare il film è su qualcosa che cita c- qualcos'altro quindi però quella cosa lì la devi rendere quindi le atmosfere così la nebbia no? immagino sta nebbia questo senso deve comunicare questo senso di in potenza deve comunicare questo mondo che sta morendo. Tendenzialmente questo fa un buon film di Dark Souls. Se tu puoi incontrare Soler, vedere Soler che ti dice tre frasi e tu che non ci capisci un cazzo, posso capire che faccia arrabbiare lo spettatore del cinema che magari va lì aspettandosi di trovarsi un film con una trama bella e sviluppata, ma in realtà. La vera esperienza Dark Souls è quella di non capirci un cazzo, magari alla decima visione del film. (ride) Forse possibilmente iniziare a capire qualcosa, ecco, quindi stare pure attento ai dettagli che metti in ogni scena. È molto possibile fare un bel film su Dark Souls usando esattamente lo stesso materiale di Dark Souls 1, magari facendo dire le stesse cose anche nel film. Perché la realtà è che Quello che a voi rimane, eh, poi, di Dark Souls, quello che ci colpisce a noi come videogiocatori e che lo fa vendere, non è tanto il conoscere la lore che riguarda il 5% di un genere già di nicchia, ma è quella roba lì di stare in questo mondo dire «Madonna, che figata! Non ci sto capendo un cazzo!» E questa cosa, secondo me, al cinema si può arrendere, quindi non è più difficile fare un film su Dark Souls rispetto a un film su Metal Gear Solid, secondo me. È la stessa identica cosa. Una volta che cogli quello che il gioco veramente trasmette di primo impatto al giocatore quando lo prova.
0: Io ti concludo il pensiero dicendo che capisco quello che dici tu, eh, da un lato lo posso tranquillamente condividere, il punto dipende poi eh, da che finalità vogliamo dare alla realizzazione di questo film. Se voglio fare un film che è fatto con la logica del voler prendere, diciamo... eh, Toccare le corde dei fan di Dark Souls, ok? E cercarlo di sfruttare anche come semplice icona di brand, eccetera. Cioè, il discorso che fai tu forse non non è che tanto, diciamo, riesci a prendere, perché poi la maggior parte degli spettatori va al cinema. Non ci capisci un cazzo. È un film di merda, ok? Perché questa è la natura umana, se non ci capisci un cazzo, fa schifo. Beh ovviamente uh... questo è anche
3: la natura, cioè in un certo senso questo gioco qui che mi piace che stai citando funziona anche con Dark Souls sì. stesso, a parte che è vero che c'è gameplay, quindi sicuramente uno può giocare Dark Souls e dire però tutto sommato mi sono divertito anche se non ci ho capito un cazzo. Però nel senso voglio dire il, il cinema è pieno di film dove non si capisce un cazzo. Eh e, sì, però cioè, dipende ah, da chiaro, quello che ti trasmetto. non a tutti, però diciamo che chi ha un certo tipo di, di capacità di lettura invece spesso l'apprezza perché il punto in quel caso magari... Cioè, cioè, non capirci un cazzo fa parte della comunicazione, chiaramente, no?
0: Si vive anche di metafore, cioè non è che bisogna stare sempre a spiegare tutti i cacchio di fatti, però eh, dipende poi dal contesto e da quello che si vuole fare di un film. Tuttavia, sì, se, se la vuoi mettere da questo punto di vista, volendo semplicemente comunicare, ecco, le ansie, l'atmosfera cupa, questo tipo di interazione che il giocatore ha col gioco nel quale si trova in un mondo dove non si capisce niente, dove il Chosen Undead è un un, un ignorante di, di prima specie, cioè lui non sa nulla, arriva a metà gioco che non sa un cacchio, gli spiegano le cose, lui comunque non capisce niente, fino alla fiamma il Chosen Undead, noi lo capiamo perché ovviamente piano piano interagiamo con tutto, e quindi dopo 40 volte che lo giochi lo capisci, ma il Chosen Undead, se lo vivi davvero come se tu fossi il Chosen Undead, non ci capisci niente, arrivi arrivi alla fiamma e ti dai... cioè tappiccio, cioè quello è... è, ed effettivamente è così, se se vuoi fare un film che comunichi questo, a prescindere da, voglio dire, gli NPC e le interazioni che si hanno con loro, sì, forse, forse è fattibile... Eh, però cioè Io credo
3: se... che il time di successo sia questo, cioè quello che riesca a prendere la vibe, questa vibe qua, non quello che mi sappia aggiungere qualcosa alla lore di Dark Souls che già va bene così e non va toccato, o quello che mi sappia raccontare in maniera chiara in due ore tipo effettivamente l'ordine delle cose di Lordran, no, quello che mi comunichi il vibe, semplicemente ecco. E possibilmente poi, appunto, se riesci anche a comunicare qualcosa di più, facendolo alla stessa maniera del videogioco, ovvero dovendolo rivedere, chapeau, chapeau. Per me può funzionare
1: quello che dice Zam, tipo, mentre lo raccontava, raccontava delle una debbie, me lo so immaginato dentro la testa mia e funzionava da dio. Però, però, quello che dico io è che eh, tu, magari al giocatore di Dark Souls, dai un prodotto del genere, ti fa una statua, veramente. Il punto è che secondo me la critica te lo massacra. Perché ti dice: Ok, hai fatto un film dove praticamente non ci si capisce niente dall'inizio alla fine, eh, non, non dai nessun modo di far capire qualcosa. È praticamente una cozzaglia di scene action eh, che, che hai fatto. E questo sarebbe il. Soul. E questo sarebbe il grande <ride> videogioco <ride> che tutti idolatrate The Dark Souls. Lasciamo proprio perdere. <ride> Capito? È questo che mi spaventa. Sì. Boh. <ride> Non, non lo so, ci cioè avrei anche paura per la saga, perché poi magari veramente finisce per sfigurare, perché aprendosi al cinema si apre ovviamente un pubblico più ampio. Quindi, boh, invece ecco,
3: signor Ken, a te ti faccio la domanda. Questa, per esempio, è impossibile, no? Ed è tra l'altro il primo vero famoso film su un videogioco, cioè. Ma invece, e ti chiedo proprio, è, è dura, eh. No, Sto essendo severo. Cioè, cosa deve avere il film di Super Mario?
2: Voglia. <ride> Beh, oddio, eh, più che... eh tosta per davvero, sai? Tosta per davvero. Cioè, anche perché alla fine Super Mario ha, ha pochi elementi, però come cazzo li assembli? Eh, è quello... Sai è che cioè, a me mi quello... viene da pensare
3: che Super Mario sia tendenzialmente solo gameplay, capito? Quindi tipo... Cioè, che devi mettere un'aria fredda? Frissi- sì. Che bello, sto saltando fra le colline, ma non ha senso. Cioè, <ride> non riesci a rendere, cioè, come puoi? E infa-
2: infatti, infatti, pensavo che ci sono anche dei prodotti dove tu non riesci proprio a trasporli da una parte o dall'altra proprio perché ti manca proprio il. Cioè, appunto Super Mario, no? Parte di f- quel film L'innominato. La grande opera! Il capolavoro del <ride>
3: film di fun- Angry Birds. <ride>
2: Da, da, date a cacare voi e... la grande bellezza ma serio? Ma com- no, io appunto, ce l'ho è una, be- è una bella domanda effettivamente cioè se un cazzo di sceneggiatore cazzo di sceneggiatore riesce a trovare un modo coerente e convincente di rendere Super Mario un film con quegli appunto pochi elementi che hai perché alla fine comunque Super Mario di per sé come hai detto tu è solo gameplay è uno stronzo che salta con un pugno in testa e deve salvare la principessa c'è proprio il livello proprio
3: basilare all'inverosimile sì il mondo sì. non ha un cazzo di senso cioè lui è un idraulico che combatte esatto. contro i draghi cioè non si riesce a costruire una eh, società cioè, delle cose una, cre-
2: cioè, una credibilità tu porresti, potresti fare proprio copia e incolla di Super Mario dal 64 in poi di quelli proprio core eh, che già c'è no no nel senso, già c'è un qualcosa dietro di ci sai. C'è un motivo per cui Mario, oltre a salvare la principessa, fa qualcosa. Che un minimo è coerente con dove sta. Però... Ho
0: pensato a una cosa bellissima. È... Un film neorealista. Non so il se avete di... mai visto. Il cioè film neorealisti, tipo ladri di biciclette, quelle okay. cose così. Allora... allora, il film neorealista di Super Mario che esce da un tombino tutto sporco di munnezza cose <ride> lui torna a casa e trova il bigliettino con scritto la principessa in un altro castello col cattivo di super mario là, come si chiama con quello, tutti gli spuntoni esatto con
3: con cioè bellissimo no, no, io, io veramente no. <ride> cioè quindi tu dici che a questo punto è così assurdo che va reso ancora Il più assurdo cioè, bisogna le... traslarlo capito, la da sotto.
2: <ride> sto uomo tipo che scelta Muto, <ride>
3: ma è sì, muto io, io,
1: io veramente sto a immaginare Roma Roma è gente aperta con Mario, Perché? Luigi e Waluigi? Luigi devo riprendere cioè, scusa, veramente... allora. no raga
3: comunque le linci per fuori da sto tubo, tutto pieno di emunezza eh. una vita di merda una tristezza una rabbia torna a casa probabilmente volenteroso A almeno di, di, di andare dalla sua amata no? di, magari di trombarsela pure invece va lì e niente, capito? la vita è una merda No, no, magari vedi pure la principessa che è proprio vestita la principessa rapita da una tartaruga con degli spuntoni <ride> che non parla cioè piccola così che la tiene al guinzaglio questa tartaruga e che va piano piano è
1: una anche... <ride> cosa no, veramente vera... sbagliata no, è... Sarebbe una roba veramente surreale. Che però eh, come indipendente potresti fare. Cioè nel senso fai un corto dei de 20 minuti del genere e sbatti. Lo facciamo dai. C'è... Perché è veramente una roba. Sì, Vabbè beh, a certo. questo punto
3: famolo. Fammo un'opera d'arte e basta. Dove
1: l'ambientiamo?
3: Ovviamente lo faccio Chi fa, Chi faccio fa Super Mario? Eh, oddio che però. Se lo mette Gearing lo devi fare.
0: <ride> però Tralix c'ha il baffo già proprio. Perché <ride> la fascia mio proprio mio. stanca da... <ride> pure... Eh, e è bene, è bene. Vorrei dire un'altra cosa. Uh, tornando un attimo, serie, lo so che è difficile. Um, <ride> Super Mario però aveva una serie di cartoni animati che ha citato in, uh, in un podcast sì. precedente, andatevelo a recuperare ragazzi, uh, V Lightning l'ha citato uh, e appunto era una serie di cartoni animati. Molto tranquilla, con una trama semplicissima. C'era lui con Luigi, eh, Todd e la principessa che semplicemente andavano a menare gli scagnozzi di Bowser e Bowser stesso. Ogni puntata aveva una, una narrazione autoconclusiva che era molto semplice, alla tra virgolette Topolino, no? Alla Disney. Cioè, situazione. Uh, difficoltà, si supera la difficoltà la puntata ritorna, cioè la, la realtà ritorna alla condizione iniziale in cui è iniziata la puntata appunto. E, e questo potrebbe essere un modo per rendere a livello cinematografico o semplicemente televisivo Super Mario, infatti quella serie a me in effetti devo dire,
1: la piaceva. Ah sì, me la ricordo, molto figa
3: Ecco, quindi provando un attimo a in un certo senso prendere gli elementi di quello che stai proponendo, quindi sarebbe tendenzialmente fare appoggio sui personaggi, sul carisma dei personaggi, ok? Creare un contesto ovviamente slegato, perché non si vedrà. Ma magari sì, si vedrà Mario saltare ogni tanto. È chiaro però. Però tendenzialmente quindi puntare se, sul, sull'aspetto visivo, più che altro, ecco, su questi personaggi, sul loro carisma, sulle loro sì, cose. Tra le altre cose, Ma è questa l'unica, il è l'unica al massimo passo. Che puoi fare? Eh, Sonic,
2: come... no? Stavo proprio per mm. dire. Ci hanno fatto il cartone a suo tempo di Sonic. Eh sì. Era Ed diver- era, anche- era pure bello, era. Ed è sì, riuscito incredibilmente a- Sono riusciti incredibilmente a rendere Sonic una Madonna anche via film. Via trasposizione cinematografica. Common. Non.
3: Ma state parlando del film e non di sì, Sonic parlando- diretto. Sì. Sì.
2: stiamo parlando di quello poi.
3: Cioè, Stai parlando di Sonic con, Carrey, sì, sì, uh, con, sì. lui, con lui? come si chiama? Gin Kerry. Gin, ah, ok, no, okay, okay. no, okay. cioè, avevo okay. okay. capito che stavi parlando in con parte, un
2: di A parte mi riallacciavo a quello di Giring perché a suo tempo fecero anche il cartone di Sonic a suo tempo con praticamente lo stesso stile. Sicuramente era proprio lo stesso studio ed era bellino anche quello. Però loro sono riusciti ad andare oltre al mero cartone eh, con le puntate autoconclusive. Sono riusciti a farci un film anche bello da vedere. Da, proprio da, da goderselo
3: ma cosa ha di bello il film di Sonic? io non l'ho visto Cioè, secondo te cos'è che è... funziona?
2: cioè allora, non è che ha tutte queste partiamo dal presupposto che non è che ha tutte queste grandissime premesse è... anche perché è un film con un porcospiro blu che corre veloce è un film molto tranquillo è un tranquillo. film è un film, sì, sì, dire, è un film è... molto tranquillo vale che vuole Oscar a, assolutamente ehm, trasporre in maniera molto egregia l'essere Un coglione di Sonic, perché Sonic di base è un coglione che corre, proprio stupido e e irriverente da morire, che che nel contesto che hanno creato, molto molto verosimile, è stato amalgamato bene, riesce ad intrattenerti. Non non è un film che ti annoia, già quello è un passo avanti, perché di solito molto spesso i i tie-in dei cinematografici, ovviamente ai videogiochi, ti fai due coglioni così, tipo Need for Speed, che non c'entra un cazzo con Need for Speed, Dio maledetto, ti fai due palle così, Sonic non è quello, Sonic è un, be- è un bel film, è godibile e soprattutto c'è Jim Carrey che porca puttana fa Jim Carrey, <ride> Cioè, credo che la spiegazione esatto. sia quella, c'è cioè Jim Carrey, punto. <ride>
3: Certo, poi ci ha la capacità no, di espressione, forse, forse quasi a metà no, tra il, l'assurdo e il reale, quindi forse io è particolarmente vorrei adatto fare questo. anche,
0: tra le altre cose, Beh. un piccolo escursus su magari una cosa, cioè, uh, a volte uh, un tie in, o in generale possiamo tranquillamente, se, se lo voglio dal, dal punto di vista uh, opposto, cioè il fatto che un, un film, ok? Uh, o gli elementi di un film o i personaggi di un film vengono poi trasposti o la trama di un film stesso venga poi trasposta in un videogioco um, in alcuni casi per esempio m- mi è venuto in mente ora guardando un po di titoli diciamo che uh, per esempio pensiamo a Harry Potter ok Harry Potter ha, uh, uh-huh. ha avuto fino al, se non mi sbaglio, quarto, quinto titolo cioè del qua, quinto, quinto film non mi ricordo bene ragazzi, scusatemi ha avuto delle trasposizioni anche videoludiche ok? penso che almeno uno l'abbiamo giocato un po' tutti il sì, primo sì. penso perché ehm, eravamo più o meno nelle... esatto, sì, eravamo più o meno nelle... sì, to- la pietra filosofale sì, allora, sì. quel quel particolare videogioco Dal mio punto di vista non si reggeva per niente male su se stesso, ma questo perché? Non perché fosse basato su quella che era la trama in sé per sé del film, ma proprio perché integrava degli elementi del film uniti ad elementi presi dal libro. E quindi questo inevitabilmente ti facilita il compito di dover fare un... Videogioco perché tu alcune cose che inevitabilmente, per, per diciamo, uh, una questione di tempistiche cinematografiche, hai dovuto eliminare. Nel gioco puoi, puoi diciamo uh, mettere tutto quello che vuoi e quindi puoi, puoi, puoi reintegrarle a piene mani. Successivamente, però, è stato cioè, mh, va anche da, da, da capire quello che poi è l'atmosfera che si vuole comunicare in Harry Potter si vuole comunicare il fatto che ci ci si trova in una grande scuola di magia incredibile dove io posso esplorare tutti i cazzi e i mazzi del luogo dove sono e quindi il primo era buono poi piano piano che si va avanti con i titoli e sto parlando dei titoli videoludici questa cosa inizia a mancare perché l'ambientazione non è più soltanto quella della scuola e quindi... Uh, è diventato una sorta di accozzaia di generi tipo tra il platform e diciamo uh, il, uh, il 2.5D uh, di, a scorrimento. Una cosa stranissima, brutta. Io vi, vi invito a giocare al quarto. Cioè, se lo volete recuperare, se volete fare del male. Cioè, c'era il quarto che era una Mamma cosa ingiocabile e inguardabile.
3: Eh, ti faccio... Ti chiedo una cosa, no, ma tipo invece il 5 io mi ricordo che era il primo che potevi mi esplorare tutto Hogwarts, ok? Cioè c'era Hogwarts. Sì, l'ordine della Fenice, sì. Ecco, tipo, quello invece io ho un ricor- mi ricordo che era una bella rottura di cazzo, per essere sinceri. Ma mi ricordo pure... Cioè, innanzitutto me lo ricordo. Mi ricordo la figata del fatto che potevi andare per tutto Hogwarts, no, quindi riuscivo a prendere solo una tematica il fatto che sì, stai ad Hogwarts e poi dove ti pare da lei e ti ci sentivi dentro e, e già così funzionava Fai, e tra l'altro questo è anche ancora più vero per quello che dici te, perché poi invece nel 6 so nel, io il gioco del 6 non so neanche se esiste non però esiste il gioco del perché... 7 nemmeno non lo so però effettivamente no, in quei titoli là lui abbandona sempre di più la scuola quindi poi dopo se, cioè, quando perdi poi tutti quegli elementi su cui si fondava diventa un bel casino ecco c'è ragione su questo
1: e eh, là serve, serve una roba a parte. Che secondo me hanno fatto sia con Harry Potter. Ma anche con altre esatto. saghe l'hanno fatto. L'ha quella quella la è Lego. una
0: buona soluzione, per esempio.
1: Perché, sì, cioè nel senso, ok, ti fa un gioco che magari non, non c'ha tantissime premesse. Si basa su comunque dei film, che a sua volta si basano comunque sui set che la Lego ti vende. E ti fa un gioco irriverente, cazzone che è pieno di collezionabili per rilassate è una cosa tranquilla io sto giocando adesso l'ultimo l'ultimo Lego star wars che ho preso da poco è una roba allucinante. cioè è un open world lego in cui c'è tutto star wars qualunque cosa e è venuto fuori un lavoro di Cristo solo che è capito è quel titolo che o lo vendi al fan oppure magari ecco so quei titoli che vendi comunque a un pubblico molto più giovane e anche lì vai mm,
3: insomma va bene allora Uh, io a questo punto andrei un po' sul, sul presente. Abbiamo già un po', l'abbiamo già toccato il presente. E in realtà credo che siamo anche abbastanza d'accordo sul su perché funzionano. No? E questa differenza di magnitudine da una parte e dall'altra la devi di fatto risolvere non avendo un, l'obiettivo di riproporre fedelmente il gioco, ma semmai di riproporre o il film, ma di riproporre il feeling, l'esperienza. E, tra l'altro ci sarebbe pure da precisare una cosa noi abbiamo parlato di tie-in che sono veramente dei giochi che vogliono essere la copia del film fatti in fretta e furia sì. e che oggi non esistono più perché tutti i giochi basati sui film oggi sono dei giochi reali e non possono limitarsi a essere solo sul film infatti Spider-Man uh, è basato sul fumetto ok, si può dire ovviamente Avengers stesso che nonostante sia uscito più o meno in contemporanea con il film non nega di non, non essere un tie-in del film no, è un gioco sugli Avengers questo in realtà appunto i tie-in oggi non possono esistere tendenzialmente perché i giochi richiedono almeno tre anni per essere sviluppati mentre ai tempi sì. in un anno ribella che è sbrigata quindi cioè, dovrebbe partire la produzione di, di entrambe le cose contemporaneamente se non addirittura il videogioco prima della produzione del film quindi oggi i tie-in sono morti perché non si può più stare a quel ritmo e anche perché l'asticella si è alzata troppo e quindi appunto se fai un gioco in un anno è una cagata e E quindi oggi che cos'è il videogioco su un film? Ma noi abbiamo esempi prossimi di videogiochi su film? Ad oggi
1: c'è roba in uscita che si rifà a dei film? Ecco, magari sì però, cioè io ad esempio la prima cosa che mi viene in mente che deve uscire è Hogwarts Legacy Ah, certo. Però ecco, c'ha solo, c'ha solo l'immaginario. Che
3: però tra l'altro cioè, quello libro. non
1: c'entrerà niente. Esatto, a parte quello, è vero. E quindi non, non c'ha niente di Harry Potter, c'è solo magari un immaginario
3: e basta. Ma ecco, se vogliamo Ma poi i punti di per dirti, basterebbe allora dire Star Wars, ecco, per, per dire, la st- mm-hmm. non funziona come dici te, però appunto, almeno quello nasce da un film, ecco, è la stessa cosa.
1: Eh sì, 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 sì. sì. Pa- poi su Star Wars magari c'è stato un... Uh un lavoro diverso e là secondo me la Disney ci ha visto lungo con co Fallen Order sì, che sì, in realtà sì. loro dicono che non c'entra c'è niente ma non ci crede nessuno <ride> infatti che ha detto ok introduciamo un personaggio nuovo tramite un videogioco vai tanto ci sono le spade laser, c'è la forza c'è Semena, Sei divertì e gli è venuto di Cristo, hanno Tra preso vabbè, delle è meccaniche simili Souls, Souls, che è venuto Souls più.
0: però si sì. è carico. Uh, diciamo tra le altre cose personaggio tra le altre prendendo un attore: cioè, un, un buon attore che quindi sicuramente diciamo ah, non... sì. è difficile che quando Disney fa queste cose poi dopo non si possa cioè, non, non venga poi ripreso nell'universo nel narrativo però molte volte ecco uh, quello che sicuramente va esatto. uh, sottolineato è il fatto che ci sono campagne come queste nelle quali non si utilizza più semplicemente la trama del gioco eh, cioè del film ma eh, si prende spunto semplicemente dall'universo narrativo e poi Disney come come avete detto voi fa attualmente un gioco molto complesso di potremmo chiamarlo permeazione fra tutti i media che ci sono a disposizione per rendere canonico quello che viene prodotto e quindi tra virgolette spingere al massimo della, della diciamo, sua potenza affinché tutti i prodotti legati a quel brand vengano quindi comprati, visti, fruiti in maniera tale che si fanno i soldi ma soprattutto che la storia è estremamente più articolata e quindi... Eh, Dà la possibilità a chi la fruisce di appassionarsi anche semplicemente a un piccolo, diciamo, pezzo narrativo di quel macro-universo. Ecco perché vediamo cose come Jedi Fallen Order, ecco perché vediamo cose come il prossimo gioco che deve uscire... Aspettate, qual è? Quello lì? Quello lì che non sarà... Un action un gi- non Night of the Old, the Old Republic, quell'altro. Come si chiama?
1: Eh, quello lì è fatto da Questi esatto, Dream. Quello eh, sì, tipo eclips, adesso eh? sfugio, è è sì. Eclipse Eclipse. Bravo. Esatto, 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 esatto. esatto.
0: sì, sì, sì. Quelli sono tutti modi per approfondire l'universo narrativo che non c'entra quasi niente con la trama principale. Però anche lì c'è della bravura. Perché la bravura dov'è? C'è nel fatto di Dire, prendo quell'universo narrativo, lo tratto come si deve ed evito di fare cose che vadano anche fin troppo al di fuori di quello che può essere eh, ciò di cui i film narrano, ok? Poi, ovviamente, se guardi il primo Star Wars e le cose che ci sono nelle serie, eccetera, eccetera, dici: 'Maronna mia, ma che cacchio mi sono perso'. Però sì, eh, insomma, è, un progressivo, è una progressiva evoluzione del brand, quindi non fa storcere il naso a chi eh, ne fruisce più di quanto magari non possa fare il film stesso, in realtà. È, è una mega super cazzola che si comprime su se stessa, insomma.
1: Ad oggi la roba non cinematografica di
3: Star Wars è la roba migliore eh, di Star infatti. Wars. <ride> allora... E quindi insomma è un po' diciamo difficile fare un attimo il punto. Di fatto, le, oggi le, le licenze le licenze, quelle che vendono, quelle che, per cui vale la pena veramente fare magari un'opera multimediale, ormai sono dei colossi. Già, sono multimediali per costruzione, quasi sicuramente cioè, esistono certo. film. Uh, già altri videogiochi vecchi uh, manga libri, tutto, no? è stato fatto tutto e, e tutto e, e quindi il videogioco rientra sempre no? nell'opera di ampliare ancora questo da chi la, per, dal punto di vista di chi detiene la licenza ampliare questo universo che possa in qualche modo uh, grazie, che ne so a un videogioco portare dei guadagni anche in tutti gli altri settori, un po' un meccanismo a feedback positivo e, e oggi questo cioè questo è più o meno quello che viene quando si fa un videogioco su un film è un peccato ma ovviamente non possiamo dimenticare che il mondo dei videogiochi è un'industria e quindi eh, il dio denaro a parte casi veramente eccezionali soprattutto gli indie eh, oppure alcuni autori ma anche Kojima tutto sommato deve sottostare alla, alla buona legge del cioè se no lo è stroncano ovvio. poverino eh, ecco diciamo che oggi nel mondo dei videogiochi, se si vorrebbe trasporre un film, secondo me, no? Cioè, ci sarebbe ancora del potenziale, no? Però non deve essere il potenziale su un brand come prima, ma deve essere potenziale su una maniera di narrare. Cioè, nel senso... A me, per esempio, un... dei giochi che mi sono piaciuti in passato, però non gioco più, erano Il Padrino, Mafia... no, Tutta questa roba qui che si lega a quel filone di film di cinematografia, no? Ecco, secondo me oggi un videogioco interessante su un film cosa fa? Cerca di prendere un tema, no? un tema che ne so, un, una corrente cinematografica oppure un regista in particolare che ne so, un gioco che riesca a racchiudere un po' Tarantino è possibile, non lo so però ecco sarebbe quello forse oggi interessante ma purtroppo è difficile che venga fuori perché ecco magari c'è un, un autore di videogiochi che è appassionato di cinema ma eh, cioè chi, chi la finanzia questa idea? Nessuno. nessuno cioè, se vuoi eh, esatto. puoi fare il nuovo gioco di Harry Potter quello sì perché appunto purtroppo è un po' è così insomma non, non... c'è poca autoralità, ma c'è più intrattenimento di massa e questo funziona invece quello che vediamo al contrario nel mondo dei film perché esce fuori? perché il mondo dei videogiochi è più grande di quello dei film ormai mentre magari vent'anni fa era il contrario quindi erano i videogiochi che si aggrappavano al cinema per vendere oggi sono i film che si aggrappano ai videogiochi per vendere fa ridere questa cosa ma è fattuale quindi che succede? Che soltanto i film sui videogiochi escono perché così portano una certa generazione al cinema, una generazione che il cinema non se lo sta più cagando perché c'ha Netflix e altre cose, e quindi ecco, di fatto forse il mondo il mo- i tie-in sui, dei film sui videogiochi non possono più esistere cioè i videogiochi tie-in dei film non esistono più, è arrivata l'epoca dei film tie-in dei videogiochi sì.
1: cioè, si è completamente ribaltata la
3: situazione ehm um in realtà fa un po' strano pure
1: parlarne perché fino, veramente fino a dieci anni fa penso che nessuno avrebbe mai detto una roba del genere però ecco, oggi eh, ci troviamo davanti al problema inverso, de- del problema inverso e quindi serve anche mh, oltre a portare i ragazzi al cinema anche a, come eh, espansione appunto come dici te, della trama non più attraverso il videogioco, a parte se sei la Disney. Disney può fare qualunque cosa e è veramente allucinante. Ma serve principalmente a prendere, magari, il medium videoludico e riuscire a portarlo in una trasposizione che noi appartiene. Perché comunque noi appartiene, oppure cerchi di cavalcare l'onda del titolo. Che è quello che sta succedendo adesso, ma non a livello cinematografico, ma a livello seriale. Perché adesso c'è. Questo hype madornale sulla serie di The Last of Us 10 milioni di dollari a puntata. Se parla di un investimento quindi mi pare 10-12 milioni. Cioè Ma noi quello 100, di Super Mario lo con una piotta,
3: Con una piotta, capito? Sì, è un sì, capolavoro: sì, 10
1: milioni a puntata, esatto. esatto. E soprattutto te va... in questo momento, quando tu vai a fare una serie su The Last of Us, aprite cielo perché penso che te vai a mette contro o con una delle parti più toxic delle fanbase dei videogiochi degli ultimi dieci anni perché è già scoppiato il putiferio su gli attori non gli assomigliano che questa è una cosa che a me mi fa incazzare come una maniera assurda perché è un'opera di fantasia, raga cioè non è che è una riproduzione storica non è che l'attore non gli assomiglia eh, è che non è, non è... sì, ma cioè, capisci che nella... Realizzazione dell'opera. Il fatto che l'attore non gli assomigli in che modo influisce,
3: eh, cioè, secondo te, anche è una domanda anche che veramente mi faccio. Che, quando è che influisce?
1: Secondo me. La, una realizzazione eh, in modo ci deve essere un O oh, quel personaggio storico era così. Tu lo devi fare così. Cioè, ad esempio, che ne so, tu mi fai un film su Enrico Ottavo. No, per dite. Mi fai anna bolena de colore, e eh no, non c'ha senso, è, è completamente sbagliato storicamente. Però in un'opera di fantasia, vaffanculo, cioè fa un po' come te pare, tanto quello che mi importa principalmente è anche la capacità attoriale, perché, raga... Si sono lamentati di Joel che lo fa Pedro Pascal, ma Pedro Pascal è un attore che ha due palle grosse come una casa. Sì, voi, quindi ehm. io vi dico un attimo: aspettate, e vedete la prima puntata, poi vedremo quante pippe gli fa da Pedro.
2: Tra le altre. Cioè, siamo del signor Ken? No, eh, scusami, eh, no. Perché cioè, è un po' che non questa cosa. Uh, che già fa indignare milioni e milioni di persone. Appunto, perché Dio non ci assomiglia.
3: Cioè, allora, perché le fa indignare, no? Cioè, i temi sono perché la fa indignare, ma appunto. Quando tu fai la trasposizione cinematografica di un videogioco, quanto è importante, in un certo senso, la fedeltà? Perché comunque poi Pedro Pascal non è che è proprio... Cioè, cosa si intende per somiglianza? Perché una cosa è tipo trovare il sosia, quello magari è tosto, no? Una cosa invece è scegliere esatto. un altro protagonista che abbia proprio delle feature diverse, quindi che magari venga da un background culturale differente rispetto a quello esatto. del, del, dell'opera prima. Partiamo dal quindi, presupposto che la gente po. si deve cioè, ingazzare a
2: prescindere allora, ma nel 2022... È, è impossibile fare più la gente contenta cioè perché troverà il modo per ingazzarsi per qualsiasi minima stronzata poi sul fattore di in questo caso un attore essere fedele o meno alla, alla trasposizione che si sta facendo cioè non è che no, noi non possiamo pretendere che una persona sia uno uno identiche in questo caso a Joel di The Last of Us però al contempo stesso io mi incazzerei se di punto in bianco Joel diventa un asiatico di Myanmar cioè, cioè tu prendi, prendi un ca- mm. tu lo fai diventare un cambogiano <ride> okay, però... così, random che sta in mezzo a Filadelfia, così città random tutta quanta d- dici, Ma <ride> cioè, in quel momento dici. ma scusami co- okay. che cosa non, cioè, non, non comprendo però lì e Potresti qua... anche glissare sul fatto che appunto The Last of Us è comunque un'opera di fantasia. Dici, sai, Joel era un ex militante del Vietnam che si è trasferito da jo- I-, I presupposti per cavatte la riesci sempre. Ecco, in base la gente si ingazza ah, perché si deve ingazzare. Quando arriverà il momento che nella serie The Last of Us metteranno quelle tematiche, quelle tematiche, non dico quali, quelle tematiche, oh, tu vedi lì proprio... Quando, quando, ah, quando cominceranno invece. a parlare di... Ma ah, perché lo voglio sapere. Eh, ah, cioè, il fatto che Ellie è, 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 è lesbica tranquillamente, dichiarata e anche visto, tramite, tramite dal primo gioco tra l'altro, quando inizieranno nella serie a trattare quella tematica, perché sicuramente la tratteranno per forza di cose, tu... Lì le polemiche aumenteranno uh, peggio di quelle che stanno avendo ora. Proprio perché esiste quella tematica. E lì è una cosa che trascende da qualsiasi cosa. E noi siamo dei pe- Cioè, noi esseri umani siamo dei pezzi di merda. Che dobbiamo lamentarci su tutto. Fondamentalmente.
1: Questo, questo, e tornando alla somiglianza, io mi sembra sempre che la gente che guarda cinema. Eh, film e serie tv se scordi sempre di un reparto del cinema e della serie tv che si chiama trucco e parrucco cioè, che ha fatto proprio una...
0: apposta una...
3: queste
0: cose una altre cose form... mi viene da dire uh, quando abbiamo visto la serie di The Witcher c'era Henry Cavill che tutto sembrava fuorché i Geralt che avevamo visto nei videogiochi però a me non sembra all'inizio. Sì. Eh, però a me non sembra che, che la gente non l'abbia gradita
3: No, no, Solo stop. che. Ma lui è riuscito a cogliere il personaggio, esatto. per esempio. No, intanto esatto. è, lì, lì è proprio una, una buona resa attoriale, direi. Esatto, perché. anche, che è ma anche perché è
1: giocatore. E anche perché Kevin è giocatore. Certo, e, certo. e The Witcher l'ha giocato. ed ecco là che si
0: creano un po' queste commissioni di cose. No, là stiamo parlando di una serie che è stata riadattata, sì, da un videogame, ma soprattutto prendendo spunto dai libri e anche in quel caso comunque l'attore e il regista che colgono bene quello che si vuole trasmettere, cioè il fatto che sì, ci sono i mostri, ci sono le, le battaglie campali, siamo in pieno medioevo fantasy con tutte le sue bellissime cose, però siamo anche molto cazzari in situazioni nelle quali diciamo ci vorrebbe molta più, diciamo... Uh, ecco uh, drammaticità insomma epica e tutte queste cose qui cioè The Witcher anche è una persona che non ha mai giocato il gioco e che non ha mai letto un libro se si guarda la serie può piacere eh, perché si coglie bene il punto che diciamo queste due opere insieme vogliono trasmettere e lo si traspone bene dal punto di vista, punto di vista seriale il problema è che in in molte opere non si coglie il punto di quello che ovviamente l'esperienza vuole vuole trasmettere ma soprattutto ci sono opere su cui non si possono fare determinati generi di cose cioè nel senso mi va bene che per esempio The Last of Us sia trasposto a livello seriale però io non mi sarei neanche lamentato se ne avessero fatto un semplice film
3: Ok, perché c'era un universo. Tra presi... l'altro esiste. Si chiama. Come si chiama quello con Piggo Mortensen? Esiste Uguale. No, vabbè no, però è sempre tipo tema quello post-apocalittico. Lui col figlio. Mi pare che fosse il figlio. Piggo
1: Mortensen <ride> ha fatto altra roba. Oltre. Per... Di
3: tutto Brincan. Ha fatti parecchi a dire in realtà.
1: Tra
0: l'altro, Questo si
3: chiama tipo. Eh, adesso lo cerco.
0: Tra l'altro, uno dei miei attori preferiti, ma sto dilagando è. E, però voglio dire quello sì Cioè a me non sarebbe dispiaciuto per niente una situazione del genere Come uh, non mi sarebbe dispiaciuto. Chiamate a... Rod. Ah ok, ho capito quale E anche lì ha senso che esista questa cosa Come ha molto senso uh, fare magari uh, una trasposizione cinematografica in quel modo di Sonic Ma per esempio... Se fai la trasposizione cinematografica di Tekken, che cazzo mi trasponi? Cioè, nel senso, cosa puoi comunicarmi? Sì.
3: Partiamo da The Last of Us, che è più semplice. Innanzitutto, la domanda che uno si deve porre è, ma il protagonista... Cioè, The Last of Us ha senso in quanto storia di Joel e Dally? Cioè, qui, in realtà, chi ha giocato due, forse... Già questa domanda qui, cioè questa risposta è, è banale, nel senso nel 2 viene introdotto un nuovo personaggio principale e questo sembra veramente traslare un po', perché io al, al termine di Last of Us 1 veramente pensavo che Joel e Ellie erano i protagonisti, al termine di Last of Us 2 non lo credo più in qualche modo, sembra che The Last of Us sia più un, una tematica in qualche modo, oppure un sì, un voler sempre no, raccontare Cosa significa essere gli ultimi in questo mondo di merda, in qualche modo, per esempio, ok? Allora, in tale ottica, se tu mi dici, per me The Last of Us è Joy E. allora Joy E. devono essere i più fedeli possibili, ok? Basta. Se The Last of Us è una cosa, se io faccio un un film che si chiama The Last of Us Myanmar, e ripercorro le stesse tematiche, perché tanto il mondo sempre a puttane sta, però come va lì? No e magari cerco anche di riproporre che ne so l'archetipo non so se si dice così padre figlio madre figlio che ne so puoi veramente fare un gioco che secondo me ha il diritto di chiamarsi The Last of Us ma varia completamente però devi innanzitutto inquadrare che cos'è The Last of Us perché se è Joel Delli, probabilmente Joel deve essere eh, un, furba, un furbetto sui 40 anni ahimè bianco e eh, anche un po' borghese possibilmente eh, su Ellie in realtà te la puoi pure registrare un po' di più non cambia molto Ellie il suo background culturale perché è un be- una, una ragazzina nata in un contesto di mondo completamente diverso
0: ricordando che quindi a questo punto quando si parla di opere che vengono trasposte da un media a un altro ok? quindi anche dai videogiochi a, a film o da film a videogiochi la cosa forse più importante di tutte è che ci sia onestà intellettuale da parte dell'autore nel dire questo è il gioco, questo è il film, questa è l'opera da cui io voglio prendere spunto individuo i caratteri principali che mi hanno fatto appassionare all'opera voglio comunicarli però devo avere tanta tanta onestà intellettuale mia nel dire lo faccio come dico io senza offendere nessuno, nel senso di senza snaturare troppo quello che il, l'opera da cui attingo vuole trasmettere, ok, e cerco di renderlo al meglio possibile. Cose del tipo ah, ok, c'è questa determinata, c'è questo determinato gioco di che parla magari non l'ha mai giocato neanche gli viene data la consegna di fare sto film su su sto X gioco si prende a uno che l'ha giocato e si fa spiegare quali sono i personaggi come funzionano le cose vabbè mo mi invento una trama e via no questo non è possibile e soprattutto non è possibile cioè al giorno d'oggi diciamo scendere a troppi compromessi e snaturare quello che è in effetti poi il contenuto finale dell'opera, ok? Questo è quello che penso sia la cosa più importante quando si va a fare la trasposizione di qualcosa.
3: Ecco, io appunto, io ripetisco, per me il, la fedeltà a questo tema qui deve scontrarsi alla fine con quello che è di fatto l'opera di per sé. E Quindi se l'opera di per sé non è tanto i personaggi quanto magari, che ne so, un un certo archetipo di narrazione oppure una certa ambientazione una certa situazione Allora puoi anche stravolgere in realtà puoi fare anche un Monster Hunter puoi prendere un Monster Hunter anche utilizzando cacciatori non giapponesi a butto lì, mo sto dicendo proprio una cazzatona ecco. no, hai
0: fatto
1: mi è cioè, Hunter... no, venuto in mente il film hai fatto l'esempio sbagliato eh. mi è venuto in mente quel film del Monster del... Hunter film... con i cazzo di 2020.
3: Beh, Mamma mia, quel film, cioè Monster Hunter è deve essere il tema della caccia, quindi devi riuscire a rendere la caccia. Cioè è molto semplice, si chiama Monster Hunter, basta. Cioè ci metti una trama di che cazzo ti pare, perché tanto è un gioco che trama non, non vale nulla, diciamo, non è una trama come quella di Signore anelli che poi trovi la gente che ti ammazza se cammina. virgola, puoi fare come ti pare, scrivi una tramina, ma alla fine quello che è importante è che si senta, che chi lo veda senta l'esperienza di un cacciatore. Basta, vedi, è la forza dei mostri e la forza del, del cacciatore pure. Poi le, le, il colore dei, dei rappresentanti, anche i mostri, puoi pure inventarti un mostro nuovo, ipoteticamente secondo me è chiaro che la gente vuole vedere il ratolos, ma. Eh, o il Diablos, ma alla fine secondo me il vero punto di quella saga è il, il senso della caccia, quindi ecco, st- la fedeltà ci deve, cioè, ci, ci deve stare se la fedeltà, è, cioè, la fedeltà è necessaria se tramite la fedeltà tu riesci a, veramente a raggiungere il messaggio iniziale, ma se è slegato... Può pure cambiare mi Può pure fare The Last of Us in Myanmar Me lo vado a vedere ipoteticamente Da sì,
2: sì. allora, tutta voglio, questa voglio. chiacchierata Cosa abbiamo capito però che i, svi- che, che i registi non devono fare film Basati su videogiochi picchiaduro Perché <ride> mentre, perché mentre parlava Kiring, Prima mi è venuto in mente Street Fighter sfida finale E lì ci, sa- ci saremmo arrivati Prima o poi Questa serata ci saremmo no. arrivati perché lì è letteralmente il regista gli hanno detto devi fare un film su Street Fighter. E che cazzo è? E si è fatto spiegare in 448 che roba era, ci ha buttato una trama militare con il club andando. <ride> giusto perché doveva menare la gente. Quello cioè, quel, quello alla base è il, il perfetto film su come non si fa una trasposizione da, a parte quello, come non si fa una trasposizione da videogioco a film proprio <ride> in generale. For... Picchiato no. Assolutamente no. 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 Anche perché lì è... è stato il genere più blasonato nei S- film. Eh. Ma lì, lì sì. poi dopo si presuppone la domanda che mi ha fatto prima Zamba su Super Mario. Di base lì tu dici, ma un film su persone che l'unica cosa che fanno è menarsi. Letteralmente menano le mani per aria. <ride> e bastano. Come lo fai? Cioè devi dargli un senso, cioè vuoi dargli un senso, e cazzo è pure difficile dargli un senso, certo non è che gli dai un senso dicendo ah tizio X mi ha distrutto il villaggio come Mortal Kombat, mi vendicherò, oppure sono tizio Y militare e quindi operazione militare verso il Mr. Bison, (ride) che cazzo cos'è? Ma poi ma lì puoi
3: pure avere una trama perfetta ma tanto non funziona esatto cioè, perché esatto. Non, non, no, no. cioè il gioco non viene cioè non riesce a, a, cioè i giochi di, di picchiatura sono giochi tecnici basta cioè la gente si emoziona perché fa le combo fa le combo e ci stanno personaggi tamarri però no, se metti solo i personaggi tamarri ma non c'è la cultura della combo non lo puoi rendere non lo puoi, può essere capito con una trama scritta da, da Spielberg non lo so detto nome a caso non so manco se fai le sceneggiature sue sicuramente sì però
2: Pure, Beh, però per pure lì devi fare lo neorealismo be- come Super Mario. Eh. Ma tu
3: <ride> Sai cosa Beh, re- Super Smash Bros fai? Cazzo, pref-
2: Bello, nello, quello proprio
3: capolavoro. È finito <ride> mezz'ora. Alla fine, capito, un cameo che esce fuori, capito, però un attore di un, un Christian De Sica viene invitato pure lui. <ride> Una cosa incredibile, <ride> Abbiamo il filmato. Ma, ma, ma che è sta cafonata? Vedi tutto Super Mario che semina con soli snake. Allora <ride> io
0: lo dico. Se in estate mi vengo a fare un giro a Roma... Vabbè, poi se mi trasferisco, mi trasferisco. Però nel senso, se vengo a farmi un giro a Roma, noi ci organizziamo. Perché non me ne fotte sì. un cazzo. Noi ci organizziamo e lo facciamo. Giriamo, Giriamo quella, roba, quella roba. Non mi interessa come, sì. ma la gireremo. E la pubblichiamo e lo... sul canale lo di Tuden ufficiale sì, sì. non me ne fotte niente, lo facciamo.
3: No, okay. lo portiamo ai festival. Esatto. Non lo pubblichiamo, lo diamo creato, lo portiamo ai festival. Poi lo pubblicheremo. Mamma. Poi, cioè, vediamo: quindi devo uscire
1: da un tombino z- tutto il sorso di monnezco. È effetto. Deve essere una stanca. <ride> no, deve essere. No, deve essere vero. Deve essere
3: vero. <ride> sì, no, deve essere neuralista. Io lo farei proprio realista. Una persona proprio triste che esce fuori. Cioè, una vita de merda. tutto pieno de merda che puzza. la sto tombino verde in mezzo a una strada di Roma. <ride> cioè. cioè, tutto in bianco e nero e c'è il tombino Bellissimo. verde. No? Che no, no, beh, Bellissimo. Che
2: Con magari lo apri fa. <ride> tru tru tru. <ride> <ride> The Princess
0: is in, in another cast
1: esce fuori legge sto biglietto mamma mia
2: no vabbè il meme ho salvato il mondo ma che prezzo Madonna Santa. Ecco ecco ritornando ai tema: il genere gene picchiaduro proprio. No, non li fate più i film, non ci pensate minimamente. A parte Marvel vs Capcom. Forse è l'unica cosa che potrebbe essere eh, buona ma di.
0: di... Ah vabbè che ci butti dentro. Ti pa- pa- assi- pare, che, te- te pare perché, che la Marvel adesso...
2: Per- perché Virgil? Ti pare che la Marvel adesso se gli dici mi devi fare un film dove menano con personaggi della Capcom. Non te lo tira fuori e te lo fa pure canon del multiverso. Così. A cazzo Hanno fatto di cazzo. Tre,
0: tre film di Avengers. Esatto. Fare qualsiasi
2: cosa. <ride> esatto. 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 Allora, 4. Ah, io direi di, quattro. Chiudere, direi di
3: chiudere per quello che riguarda il podcast. E poi faccio un'ultima domanda in live. Però chiudiamo il podcast sicuramente. Grazie per averci seguito a tutti quanti, ci rivediamo come al solito ogni mercoledì in live su Twitch e poi a seguire qui su Spotify per, per la replica, per la versione editata per il podcast. Grazie a Kiring, al signor Ken Atalix e alla prossima Sempre arrivederci, piacere. Arrivederci, arrivederci. E
0: vi ricordo anche tra le altre cose che abbiamo un bellissimo canale youtube abbiamo il nostro canale di telegram abbiamo tanti bellissimi posti dove ci potete raggiungere tra cui anche instagram dove ogni giorno pubblichiamo insomma qualcosa di interessante quindi mi raccomando seguiteci anche su tiktok e buonanotte